0: Bienvenue dans le Show Nomade, un nouveau podcast de ma vie en vanne Enregistré toutes les semaines sur la route et présenté par votre ami Florent, Flo pour les intimes ou Fofo si vous êtes ma petite nièce. Dans ce podcast, on va parler principalement de nouvelles nomades, de la vie en vanne, de vie simple, de comment vivre de cette manière, de la réalité derrière les nombreux filtres Instagram et de plein d'autres sujets, comme vous le verrez au fur et à mesure, de nos épisodes. Comme je le disais, je vous donne rendez-vous tous les lundis pour une petite demi-heure ensemble, donc c'est parti pour le premier épisode du Show Nomade. Bienvenue à tous. Cette semaine, on va parler d'un sujet assez polémique, ces temps-ci dans le monde du nomadisme. C'est le boondocking, autrement connu sous le terme de camping sauvage. Récemment, alors que l'été amène toujours plus de monde sur les routes, de nombreux événements ont terni un peu l'image des Vanlifers et c'est donc ce dont on va discuter dans cet épisode en long et en large. Right. Avant de commencer, le show cette semaine est une présentation de nul autre que la page Patreon de « Ma vie en van » sans qui je n'aurais pas pu commencer ce podcast. Si tu veux avoir en exclusivité tous les épisodes, les films, les vidéos, les lives privés, les livres et participer activement à tous les projets de Ma Vie en Vanne, rends-toi sur patreon.com slash Ma en Vanne. Pour 2$, tu as accès à tout le contenu, 3$, tu peux devenir contributeur et 5$, ton nom est au générique de Ma Vie en Vanne. Donc si tu aimes le contenu que je propose, que tu veux supporter la plateforme et que tu veux toujours plus de contenu, va sur patreon.com slash mavie en vanne. D'ailleurs, un gros merci cette semaine particulièrement à Matt, alias prof du web qui est membre Patreon depuis le début et qui a lui aussi un super podcast sur les nouvelles technologies et le minimalisme. Son podcast s'appelle L'Eclectic show. Euh, allez écouter ça, c'est super informatif et vraiment très agréable à suivre. Donc, merci Matt pour ton soutien. Donc, ce bon vieux camping sauvage, ou boondocking, comme on l'appelle si souvent, c'est l'un des aspects principaux de la vie en vanne, quelque chose qui, pour beaucoup d'entre nous, représente la liberté de ce mode de vie, mais une liberté qui a des limites et est souvent, en fait, souvent ternie. Au Québec, depuis la fin du confinement et le début de l'été, il y a eu pas mal de polémiques autour du camping sauvage, car de nombreux endroits ont été sauvagement, c'est le cas de le dire, assaillis et salis par... Je ne sais pas trop comment les appeler, ces semeurs de troubles ou juste des, des sans dessin, comme on dit en bon québécois, des gens qui n'ont aucun respect pour ces endroits et la plupart de ces gens ne sont même pas nomades. Cela dit, le problème, c'est que les conséquences des actes commis par ces personnes-là prennent la forme d'interdictions totales et de lois municipales qui bannissent l'usage et la présence de vannes ou tout autre véhicule habitable sur ces endroits et dans ces régions, et tout ça a un réel impact sur les nomades, qu'ils soient à temps plein ou à temps partiel. Tout ça a commencé à gasper, avec une interdiction totale du camping sauvage, c'était euh, au début de l'été, une mesure qui rend techniquement illégale toute forme de stationnement de nuit, que ce soit dans une Toyota Prius ou dans un sprinter aménagé... Bientôt, il ne sera plus possible de camper n'importe où à Gaspé. S'il est pratiquement acquis que le camping deviendra illégal dans les stationnements de la ville et des centres d'achat, la municipalité n'a toujours pas tranché à savoir si les plages seront touchées par cette interdiction. Mesure qui, tout comme les barres de hauteur en Europe, est elle-même à la limite de l'illégalité car nous sommes en démocratie et la liberté de circuler sur la voie publique avec notre véhicule est techniquement garantie par nos bonnes vieilles constitutions. Mais comme pour donner raison à ces mesures anti-van life, fin juin encore, ou début juillet, un endroit bien connu et très apprécié des nomades à l'île aux coudres au Québec, où, comme le rapporte Geneviève du groupe Québec Vanning sur Facebook, des besoins faits et laissés derrière le presbytère des déchets jetés à terre, une bataille à coups de poing dont la police a été demandée sur les lieux. Suite à ces agissements déplacés, il y a eu consultation d'un comité sur l'île et ils sont rendus à évaluer les droits d'accès aux vanlifers et motorisés, souhaitant se loger hors des campings privés. Certains lieux ont déjà été barrés par des blocs de béton. Quelques jours plus tard, c'est à Douglas Town, en Gaspésie, un endroit parmi mes favoris personnellement, peut-être dans mon top 3 des endroits de boondocking que j'ai fait au Québec. C'est une réserve naturelle, un milieu fragile, une plage que vous avez sûrement vu dans mes vidéos que j'ai souvent filmées. Une plage est un endroit où l'on peut camper gratuitement, de manière autonome, mais avec respect. Enfin, c'est ce que je pensais. La raison pourquoi, c'est parce qu'il n'est pas géré par les municipalités, mais par le fédéral, ce qui fait qu'il n'y a pas de législation sur le camping sauvage comme dans beaucoup d'autres municipalités de la Gaspésie. C'est un endroit magnifique, donc vous avez vu plusieurs fois dans mes films, mais j'ai été très triste quand j'ai lu cet article de Radio-Canada. D'ailleurs, tous les liens des articles et des choses citées dans ce podcast sont ajoutés chaque fois en note de description. L'article rapporte... Excréments humains, papiers hygiéniques souillés, sièges de voitures abandonnés, les déchets laissés par des campeurs sur la plage de Douglestown à Gaspé dérangent des citoyens qui ont manifesté leur mécontentement sur les réseaux sociaux au cours des derniers jours. Le problème là-dedans est que ceux qui commettent ces exactions ne sont pas les gens faisant partie du mouvement nomade. Je suis sûr de ça à 97%. <rire> Parce que je sais que le mouvement nomade dont je fais partie et dont des milliers d'autres personnes font partie, est pour l'immense, si ce n'est l'entière majorité, attachée au respect des lieux et des locaux, à la préservation et à la conservation de ces endroits. Mais ça, les élus, les maires, les médias n'ont pas l'air de vouloir faire trop la différence entre les saccageurs et les vanlifers. Pour discuter du sujet, j'ai avec moi cette semaine Jerry Lozon. Jerry, qui est cofondateur du groupe Québec Vanning sur Facebook et avec qui j'ai déjà fait quelques vidéos sur la vie en van. Salut Jerry, comment ça va? Ça va
1: très bien et toi, Florent?
0: Jerry, tu es, euh, es aussi un nomade à temps plein et oui. tu as la particularité d'avoir été un ancien applicateur de la loi, on peut dire ça? Oui, je
1: faisais l'application des règlements municipaux euh, spécifiquement.
0: À chaque année, il y a toujours des affaires comme celles qui sont arrivées qui, ben, qui arrivent, mais cette année, ça a l'air particulièrement chargé. Comment t'expliques ça? L'île aux douglastown Douglas Town, la pointe aux Anglais, euh, près du, du parc du Bic, etc., etc. Euh,
1: ben, moi, je te dirais, cette année en particulier, à cause du COVID, euh, les gens ne peuvent pas sortir du Québec vraiment. Ben, on peut aller en on Ontario, mais en général, les Québécois vont aller dans les Maritimes ou même euh, aux États-Unis, genre Wildwood. Mais là, ces frontières-là sont fermées pour cet été. cest à que les gens, ben, par choix, ou par, par, par avoir le choix, visitent le Québec. Donc, tout ce monde-là qui sortait de la province maintenant sont euh, chez nous. Et euh, ça, ça augmente le volume nécessairement. Et il y a d'autres facteurs humains que je ne comprends pas encore. Après trois mois de confinement, tout le monde vire fou. Puis surtout qu'on sort de chez nous, <rire> on se laisse aller. Là. Comme tout ce qu'on a vu à Rodin, la première fois de l'histoire qui avait sorti. Là, puis ça, ça n'a rien à voir avec euh, le vent Vice. Les gens en qui ont foutu de bordel au chute à c'est incroyable.
0: La première réponse, après qu'il y a quelque chose comme ça qui arrive, c'est d'interdire. Parce que c'est comme s'il si y a une sorte de raccourci qui a l'air d'exister entre euh, les gens qui font ça, ce sont des gens qui vivent de manière nomade. Est-ce qu'il y aurait un moyen d'éviter que la première réponse des autorités, ce soit d'interdire? Parce que par, je ne sais pas comment on peut faire. Bon,
1: moi, je dirais qu'au lieu d'avoir la réaction au coup du nous, de, de faire des, des interdictions immédiatement, c'est d'évaluer la situation et de l'encadrer. Parce que les villes ont déjà des, des règlements en place euh, légitimes pour ce qui est du contrôle du stationnement et du contrôle aussi des ordures euh, Les gens qui donc le vidange partout, là, il existe des règlements pour ça. Fait que, euh, pourquoi créer une nouvelle affaire pour interdire euh, que les gens euh, vivent dans leur véhicule? Moi, je n'ai pas de problème parce qu'une euh, ville décide de légiférer sur ses endroits euh, publics. Euh, ça, j'ai aucun problème avec ça. La, 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 grosse, la grosse affaire qui me dérange, puis on va donner comme exemple, là, Gaspé récemment, qui euh, légifère pour réglementer une activité légitime qu'on fait dans notre véhicule, légalement stationné sur la voie publique. Le public, tu payes tes plaques, tu as accès partout au Québec. et en Amérique du Nord, d'ailleurs. fait que ce que je fais dans mon véhicule, tant que ça ne relève pas du code criminel. Il euh, n'y a pas une ville... Au Québec ou même au Canada, qui doit avoir le pouvoir de, de légiférer sur manger ou dormir dans ton véhicule, là, ça ne regarde personne si tu es légalement stationné sur le public. Les villes ont déjà des outils, ça que je ne comprends pas pourquoi ils euh, vont s'acharner à brimer un droit fondamental qui est de. Tu parce que notre véhicule, c'est chez nous. Et s'il est légalement stationné, ce que je fais dedans, ça ne regarde personne. Mais ne viens pas faire un règlement qui stipule noir sur blanc que je ne peux pas dormir dans mon véhicule. Je suis désolé, mais on peut pas le refaire.
0: Ouais, puis c'est ça, c'est drôle parce que quand chaque fois qu'il y a un événement euh, comme les choses, tu sais, qu'est-ce qu'on voit, les résultats par exemple à, à lille aux ou à, à Rawdon ou quoi. Euh, c'est comme si euh, la, la première réponse, c'est de, de mettre le doigt sur, sur nous en tant que nomades. Donc, penses-tu qu'au-delà des abus, en fait, il y a aussi une pression des, des campings privés qui, il euh, bon, faut dire, ne nous aiment pas trop <rire> quand on est adepte du boondocking? Penses-tu <rire> qu'il y, y, y a plus que juste les dégâts et ouais. donc, parce qu'il y a eu un dégât, on interdit?
1: Oui, bien, euh, le, le camping au Québec, un gros lobby, ça s'appelle Camping Québec. Et récemment, il mentionnait, euh, nous, ce qu'on vit, c'est euh, 100 l'occupation de tous nos campings. Euh, tous les gens qui sont sur la route, là, il n'y aurait pas de place pour accueillir tout le monde, premièrement. Puis, deuxièmement, l'industrie euh, refuse d'évoluer avec euh, les temps. La, la grosse différence avec, euh, mettons, le 30 ans, les gens qui avaient des, des VR, ben, il fallait qu'ils se branchent quelque part. Ils n'avaient pas le choix. Ouais. Parce que les campings faisaient ça. Euh, c'est parfait. Mais là, avec les véhicules qui s'en viennent de plus en plus autonomes, pourquoi j'irais me brancher si je suis autonome? Je vais pas payer 40 pièces par nuit pour aller me brancher quelque part que j'ai n'ai pas besoin. Là, fait que, euh, et ça serait au camping d'étudier la, la, la situation et de voir ben ok comment je peux répondre à un besoin. Parce qu'on a quand même des besoins. On arrête parfois d'un camping parce que faut prendre nos douches, faut se laver, il euh, faut, faut, faut faire notre buanderie. Ben, euh, même des fois, on. on on n'a pas de choix pour se, se, se trouver un spot, mais là, si on peut se parquer là, euh, juste pour la nuit, pour, je sais pas moi, 10-15 pièces sur un, un camping sans autre chose, ça serait parfait, ça. suis sûr qu'ils ont de la place y a ce genre de stationnement-là.
0: Et de ton côté, je sais que tu as souvent écrit aussi des, des lettres, des lettres ouvertes aux maires, aux élus locaux. C'est quoi la réponse que tu as eue? As-tu eu, as eu des réponses parfois à, à tes lettres qui, qui justement parlaient de ça? Euh,
1: J'ai eu une très bonne réponse oui, j'ai eu une très bonne réponse euh, de deux ans à la mairesse de euh, Rivière-du-Loup. D'ailleurs, je suis passé par là dans, pendant mon voyage euh, cette semaine. Euh, qui, eux, la regardaient pour euh, empêcher les gens de se faire au Walmart. Puis finalement, ils ont, ils ont viré la vapeur d'abord parce que, tu sais, moi, j'ai envie de comprendre à la mairesse, écoute, si vous nous barrez partout, on va aller ailleurs, là. C'est pas plus compliqué que ça. Puis euh, je ne sais pas si mon inter intervention avait quoi à faire là-dedans, mais. Ça demeure qu'aujourd'hui, ben, tu peux passer une nouveau Walmart à rivière il n'y a pas de problème. J'avais contacté Tadoussac, où c'est m'emmené, parce que, concernant les dunes, j'ai la même affaire qu'on s'organise pour faire euh, non seulement une corvée de nettoyage, mais aussi la sensibilisation, puis euh, le maire n'était absolument pas ouvert, il ou ne rien savoir, parce que, ah, euh, ces mots-là, on est des cheats qui vont là qui ne dépensent pas une semaine euh, je, je, je diffère <rire> sur l'opinion, mais enfin, fait, celui-ci, c'est sa perception des choses. Puis souvent, c'est la perception des élus. J'ai envoyé à Gaspé aussi, puis à ce jour, j'attends toujours une réponse, je n'ai jamais eu de retour.
0: Ouais, il y a l'idée qui circule de se, de se créer une sorte d'association ou de, de membership qui assurerait qu'on fait partie des, des, des bons gars, tu sais, et des bonnes filles. Penses-tu que ce serait possible à mettre en place?
1: Euh, c'est oui. Euh, c'est là, de savoir, tu sais, parce que tout le bonne vie partout comment qu on s'organise. C'est sûr que la, la technologie aujourd'hui, c'est dans le domaine du possible. Euh, on m'a approché, mais euh, pas de façon sérieuse. Euh, J'ai eu des demandes à cet effet-là de, de partir une association de nomades. Euh, Puis on s'entend les nomades, c'est pas juste ceux comme moi qui font ça à temps plein, mais les temps partiels aussi ont autant de droits que nous là, à, à, à vivre notre, notre style de vie. Hein. fait que euh, je vais mm -hmm. euh, Florent, présentement, là, je suis à clôture. Oui, ben non, je vais full out je m'organise pour faire une association, je m'organise pour prendre une étiquette et l'amener en cours. Ou euh, j'en je regarde l'autre 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 version de la chose, c'est de, de disparaître underground puis vous euh, en plus plusieurs <rire> c'est ça se à ce
0: point Oui, c'est ça, je comprends, parce que la, la solution ultime, en fait, présentement, c'est un peu... C est, c est, ça a l'air que c'est surtout de découvrir d'autres endroits. Par exemple, tu sais, quand Tadoussac a interdit le, le camping sauvage sur les dunes, etc., et sur tout son territoire, ben, les nomades étaient bienvenus, euh, je pense, c'était aux Eskoumets, euh, à quelques dizaines de kilomètres. Après, beaucoup disaient que... Quand, la Gaspé, quand Gaspé a mis son, son règlement, ils disaient qu'ils allaient aller en Nouvelle-Écosse. Moi, présentement, tu sais je suis en Colombie-Britannique et je dois dire que le camping ici, c'est... Enfin, le camping sauvage, le boondocking, c'est un autre niveau en ouais. termes d'accès à des endroits. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de, de, de ça?
1: Je pas l'intention de me cacher pour vivre mon style de vie. Pourquoi j'aurais me cacher? J'ai pleinement le droit de mm -hmm. faire ce que je fais là. Je pencherais plus vers... Euh, euh, aller là all out puis, représenter du monde puis faire des, des moves. Puis, ouais. Je pense aussi qu'au niveau des gouvernements, on est quand même une minorité. Puis, euh, puis Je pense qu'on n'est pas trop bien connu à la population générale, des gens qui vivent comme nous, euh, de, dans nos véhicules, par choix. Pas par, par nécessité, mais par choix. Fait que c'est un Tu sais, on, on est des itinérants, mm -hmm. mais on a des moyens. Ouais. Fait que on, on tombe entre deux cracks. Okay. Fait que, va falloir aller gratter dans le code civil puis euh, la, la, la Charte des droits et libertés pour, euh, puis il va falloir qu'il y ait une jurisprudence là-dessus. Il va falloir, tu sais, m'en là. Il va falloir que je me pointer dans une place comme Gaspé ou Carton-sur-Mer pis m'a, faire donner un billet et de le contester en cours. Sans ça, il n'y aurait jamais rien qui va avancer.
0: Puis c'est drôle parce que à la fois pour qu'il y ait un impact, il faudrait qu'on soit plusieurs à le faire, mais à la fois les endroits, ils sont ils sont appréciables et appréciés quand il n'y a pas beaucoup de monde. Fait qu'on veut pas non plus aller à un endroit en masse avec genre 8000 vannes, tu sais. Donc c'est un peu pour agir, ça c'est un peu délicat.
1: Hein? Ben c'est ça. Puis tu sais, on, on le sait tout, on, on veut pas se tenir où ce il y a de vannes qui traînent, là. C'est pas notre style. On veut être, on va être tranquille nous autres avec. Nous autres avec, on aime ça être tranquille.
0: On avait fait une, une vidéo ensemble l'été passé pour euh, évoquer les... Euh, ce, que, ce dont tu parlais sur ton blog, les 50 principes du boondocking afin d'éclairer oui. ce qui...
1: 53 bonnes
0: pratiques. bonnes pratiques pour éclairer ceux qui se posaient la question sur comment bien agir. D'ailleurs, le lien, je le mets dans les notes de description de, de ce podcast. Euh, oui. Quoi d'autre penses-tu qu'on qu peut faire pour sensibiliser le public sur la question et les élus? Si tout le monde envoie une lettre et, oui, et affirme, tu sais, oui. sa, sa, sa bonne intention, peut-être les choses changeront. Euh, ça,
1: puis euh, je pense que... Tu sais, on a beau vouloir approcher les, euh, les municipalités, mais ils sont pas ouvertes du tout à ça. D'ailleurs, dans, dans ma correspondance avec Gaspé, j'avais envoyé un lien aux 53 bonnes pratiques du boondocking pour dire que, t'sais, on, on, on tente de promouvoir ça et de suivre ça. Comme je te dis, à, à ce jour, j'ai toujours pas eu de retour. Il y a zéro ouverture, il n'y a pas de communication. Pis pendant ce temps-là, ben les gros bonnets comme Camping Québec, ben les autres se font écouter. Euh, C'est ça, on est, euh, on est une bête à part... Euh, ça donne ce que ça veut, mais ça va peut-être évoluer ouais. dans le temps. Je ne sais pas. Il y en a, 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 a d'autres mondes dans la communauté de la vie nomade euh, qui, 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 que je trouve désolé qu'ils pourraient s'indiquer plus. On a quand même des, des, des droits fondamentaux à faire respecter. Il y, y a bien de ces gens-là qui promouvaient le lifestyle à, à, à outrance, mais ne participent pas à, à ces enjeux-là. En tout cas, s'ils le font, euh, je n'entends jamais parler, là. Moi, j't ai, j't ai un petit poisson dans ce lac C'est drôle
0: parce que j'allais te parler justement de ça. Dans ton dernier article, tu parlais de ça, de, de un peu le, le, tout ce qui est le monde des influenceurs Van Leifer. Après, qu'est-ce qu'un influenceur, c'est difficile à définir. Mais justement, il euh, y a, a peut-être euh, comment tu verrais les choses, genre qu'est-ce que tu aimerais voir. Euh, par, parce que moi, de mon point de vue, Étant genre seul aussi dans, dans ma, ma, mes projets, moi, ce que je vois beaucoup dans le monde de la van life en, sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup de la business. La philosophie derrière, elle vient un peu en, en second plan. Donc, toi, comment tu verrais, qu'est-ce que tu aimerais voir parmi les, les, les influenceurs, comme on les appelle
1: ben, Ça s'est déjà fait. Euh, au niveau, euh, je regarde en arrière, moi, je fais du vélo de montagne dans les années 90 quand ça a commencé à être populaire. Et ce qui est arrivé de ça, c'est que les gens envahissaient les forêts avec le vélo de montagne, puis crachaient la place littéralement. Puis là, ben, même réaction du gouvernement, ça, ça, ça commençait à fermer les traits à la gauche et à la droite et à empêcher l'accès au vélo de montagne. Et là, l'industrie s'est réveillée et est vous se que hey euh, si on fait boire partout, ben, notre business ça va prendre la barre, mon frère Pinson. Fait que les business, les médias impliqués dans, dans le vélo de montagne, tout ce monde-là ont aidé à partir dans euh, ce qui s'appelait à l'époque, euh, je ne sais pas si c'est encore le cas, là, euh, Tread lightly, mm -hmm. qui était justement une philosophie d'utiliser les endroits de façon intelligente ouais. et respectueuse. De la préservation, enfin, tu sais, ouais. C'est juste de faire la promotion ouais. de ça. Ça serait. Euh, ça ça bénéficie tout le monde. Là. Même ceux, là, euh, je donne un exemple, là, je n'en ai pas de nom, là, mais les fabricants de VR, là, de la vente, et tout ça, vont euh, monter pour vivre autonome, là, Mais, tu sais, euh, faites votre effort aux autres avec, parlez-en, juste le de fait d'en parler, mais ils en parlent même ouais. pas. C'est ça que je trouve déplorable. OK
0: sujet plus léger, on va finir cette, cette, notre petite discussion. En ce moment, tu te trouves dans quel coin et euh, c'est quoi tes plans cet été?
1: Ah, là, présentement, j'étais à Rimouski, j'attends le traverser pour aller à Forestville. Je m'envoie vers Havre-Saint-Villard. Euh, Puis après? Après, on va voir. On ne sait pas encore. Go with the flow.
0: <rire> Bien, merci, Jerry. Merci, Jerry. Merci beaucoup. On peut Ça te suivre sur le Ninja Gris 2 pointblogspot.com c'est ça?
1: Oui, il y a une ligne de 2blockspotcom euh, c'est euh, minimum une fois par semaine.
0: Parfait. Bon, ben bonne route.
1: Merci, bien, toi aussi, puis euh, on se rejoue.
0: Bonne traversée, ciao. Salut. Comme dit Jerry, la communauté vanlife, qu'elle soit corporative ou euh, sur les réseaux sociaux, pourrait promouvoir un peu plus les idées comme le Leave No Trace, etc. Mais au-delà de ça... Comment faire pour qu'il y ait un vrai changement dans la façon dont les nomades utilisent les endroits de camping sauvage Avant de répondre à cette question, on va faire une petite pause avec le segment des Nouvelles Nomades. Un accessoire pour les nostalgiques maintenant disponible c'est pour les propriétaires de Citroën Jumper en Europe. J'ai trouvé ça sur les sites de 4 h 10com et de carjager.com. Ce sont des kits qui permettent de transformer votre van en légendaire fourgon Citroën type H de 1947. Un modèle vintage mythique. Ces kits, ils sont produits en Italie et sont disponibles en fait avec l'achat d'un Citroën jumper ça donne, vous verrez les photos si vous allez sur, sur les liens ça donne un, un look assez vintage qui est, qui est très très cool en fait avec un, un véhicule moderne à l'intérieur qui consomme un peu moins et qui est peut-être un peu plus fiable, même si euh, les moteurs de 1947 peut-être étaient plus fiables que les moteurs d'aujourd'hui <rire> je ne le sais pas mais euh, le problème peut-être là-dedans c'est que le kit pour modifier son fourgon revient à en euros c'est 16 500 euros donc à peu près euh, 25 000 dollars canadiens Et, alors que sans le kit euh, le, le fourgon euh, revient à 26 000 euros hors taxes donc c'est un beau kit qui je pense est surtout pour les professionnels. Mais peut-être qu'il y a certains van vanlifers qui font beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux qui peuvent se le permettre. <rire> Blague à part, ça, ça a l'air très très cool. Deuxième nouvelle pour notre segment nouvelle, c'est une, une petite statistique que je trouvais intéressante de vous partager. Qui s'intéresse à la van life Vous vous le demandez peut-être ou peut-être pas, maintenant vous le saurez. Alors, en France, c'est sur la côte atlantique que le plus grand nombre de recherches sur le sujet est faite, euh, notamment dans les pays de la Loire et en Aquitaine. et Au Canada, par contre, ce qui est assez drôle, c'est que c'est le Québec qui semble être le plus intéressé par le sujet, vraiment assez loin devant la Colombie-Britannique, donc des, des petites statistiques partagées sur Google Trends. C'est toujours intéressant à savoir, soit par curiosité ou si vous vous lancez en business relié à la van life, comme on en parlait plus tôt avec Jerry. Retour au camping sauvage. La problématique du boondocking à certains endroits peut être en partie réglée par des simples aménagements. Certains diront que cela va à l'inverse de l'idée même du camping sauvage. Je vous entends. Mais, par exemple, l'étude, enfin, pas vraiment très scientifique, mais l'expérience le, a été faite à de nombreux sites, dont un où je me trouve en ce moment, où le camping sauvage est populaire, notamment sur les terres de la Couronne et terres publiques dans l'ouest de l'Amérique du Nord. Colombie-Britannique, Alaska, ouest des États-Unis. Et on a remarqué que la simple présence d'un bac à déchets et d'une toilette sèche sont vraiment un point crucial parce que si on met ces sortes d'aménagements très simples, soit au commencement d'un sentier, pas loin d'une plage, d'un stationnement, cela permettrait de limiter la dégradation des lieux. Il y aurait vraiment une étude à faire là dessus avec une sorte de projet pilote peut-être au québec dont je crois que on pourrait on pourrait vraiment faire ça c'est quelque chose d'assez facile à mettre en place pour les municipalités surtout que le coût, au final de la dégradation des endroits est bien supérieur au coût de mettre en place un petit bac à déchets et une petite collecte de déchets même si évidemment il y aura des abus parce que même avec une toilette même avec une poubelle j'ai confiance en en l'humain, il y aura toujours des abus. <rire> Certes, il y a plus de vannes sur la route, ce qui engendre plus de densité et donc de déchets, mais le problème est que ceux qui commettent ces dégradations, ce sont les mêmes individus ou le même type d'individus qui commettaient ces dégradations avant même que la van life soit si populaire. Il y a 20, il y a 30 ans, il y avait beaucoup moins de gens sur les routes, mais ce sont toujours les mêmes gens qui dégradent. Ce sont souvent des gens, je vais essayer de ne pas pointer deux doigts, mais ces gens-là, ils viennent pas nécessairement de très très loin, ils viennent parfois des alentours. Ce ne sont pas donc des nomades responsables, comme on l'entend aujourd'hui. Ils sont là pour profiter d'un endroit, comme ils iraient en croisière, si on veut, Ça, en, en se crissant pas mal, hein, je vais utiliser les mots, ils se crissent vraiment de ce qu'ils laissent derrière eux, parce qu'ils sont habitués à ce que quelqu'un ramasse derrière eux. Et je peux vous assurer que les nomades de la Mouvance Vanning, de notre côté, et vous en faites partie peut-être et sûrement si vous m'écoutez, on a une passion et un amour pour ces endroits. Et on veut les préserver à tout prix parce que c'est dans notre intérêt de conserver ces places, de, 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 de vraiment respecter ces lieux où on va et où on reviendra. De l'autre côté, il y aura toujours des humains, voyageurs ou pas, pour qui la planète est une poubelle. Donc le problème, il relève plus d'éducation autour de notre impact et de notre consommation, plutôt que de l'interdiction presque systématique de la présence même de campeurs. Par exemple, au Canada, on adore faire des feux de camp. On adore les feux de camp. Les campeurs, ils font des camps presque par réflexe, on a, on, a, on a cette envie et ce besoin, et je pense que c'est même au-delà du Canada. C'est assez incroyable, d'ailleurs juste à côté de moi, la première chose que j il y a des campeurs, qui, c'était la fin de semaine, et euh, on était là depuis une semaine, et il y a eu quelques campeurs qui sont venus sur le spot où on était, et la première chose que les gens font quand ils s'établissent, même si on est en plein été et que la plupart des gens ne font même plus leur cuisine au feu de camp, c'est de chercher du bois et d'allumer un feu. Cette simple action de faire un feu de camp, si elle est produite par des centaines et des centaines de personnes au même endroit, si elles n'en ont même pas vraiment besoin, si c'est juste pour faire une petite photo Instagram ou pour avoir une sensation qu'on est dans la forêt, cette action elle a inévitablement un impact. Alors, le côté positif, parfois, c'est que ça va nettoyer les forêts de ce qui pourrait euh, contribuer à la propagation des feux de forêt. Donc, c'est une bonne chose. Mais dans la majorité des cas, euh, dans d'autres écosystèmes, comme sur cette plage en Gaspésie ou n'importe où ailleurs, le bois mort joue un rôle précis. Par exemple, sur la plage, le bois mort, il joue un rôle important dans la rétention des dunes ou du sable. Donc, bien sûr, on ne peut pas savoir toutes ces choses-là. Mais encore une fois, les nomades, ils ont une passion pour les endroits où ils passent, ils sont avides de connaissances du genre. C'est vraiment qu'en éduquant qu'on va changer. Donc, en plus de mettre une, un petit bac à déchets, pourquoi ne pas mettre une pancarte qui informe sur les effets et l'impact qu'un campeur peut avoir avec tel ou tel usage. Il y a un principe philosophique qui, dont je parle très souvent avec une amie. Annabelle, si tu nous écoutes, euh, tu sauras que je parle de toi. C'est le principe selon lequel Dès qu'on va faire quelque chose, il faudrait techniquement se poser la question, et si tout le monde fait la même chose que moi, quel impact ça aura sur le monde C'est-à-dire, est-ce que ça aura un impact positif ou un impact négatif. Bien sûr, c'est très difficile de vivre selon ce principe, mais c'est une, euh, une bonne question à se poser quand euh, eh bien, on va faire quelque chose, par exemple un feu de camp. Si tout le monde fait un feu de camp alors qu'il n'en a pas nécessairement besoin ou c'est juste pour faire brûler des marshmallows, euh, eh bien, on n'a pas vraiment besoin de faire un feu de camp. Donc, ce sont des actes qui sont, sont très reliés à la simplicité volontaire et au minimalisme. Donc, c'est un sujet qu'on pourrait explorer peut-être dans un épisode prochain. Mais si on souhaite vraiment régler le problème, l'interdiction ne va satisfaire que les campings privés. Et euh, ça, va, ça va se faire ça au dépens de tous les commerces locaux qui bénéficient beaucoup de la présence des nomades qui ne vont pas nécessairement sur les campings. Et Parce que l'une des valeurs principales hein, de, des nomades, c'est de consommer local et d'encourager les petits commerces. Exemple, à Douglas Town, la plage... Parmi les nombreux jours que j'ai passé sur la, le magnifique site de Camping Sauvage là-bas, j'ai passé autant de jours à me rendre à la super auberge de Douglas Town, qui est un café communautaire, super cute. Euh, et j'encourage tout le monde à y aller chaque fois que je parle de cet endroit-là. C'est là où j'ai uploadé beaucoup de mes vidéos, où j'ai fait du montage, où je suis allé travailler, rencontrer des gens. Et c'est un endroit fantastique. Ce n'est qu'un exemple, mais il y a toujours plein de petits commerces qu'on peut aller Encouragés et qui bénéficient beaucoup de cette affluence de, de vanlifers qui sont de passage. Comme vous le voyez, le sujet du camping sauvage en vanlife y est assez complexe. Et on aura sûrement l'occasion d'en reparler dans le futur pour suivre l'avancement des législations et évoquer aussi ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Pour tous ceux qui nous écoutent sur le vieux continent, ça aurait été un épisode très très québéco-québécois. Mais je voulais en parler pour ce premier épisode parce que je trouve ce sujet très intéressant et je crois qu'il faut en parler même si on ne peut pas régler. Tout ça avec une baguette magique. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. Rendez-vous dans une prochaine vidéo sur YouTube et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Donc, merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler, à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux. Suivez-moi sur YouTube si ce n'est pas le cas, sur Facebook, sur Instagram, sur Patreon. Il suffit juste de rechercher ma vie en vanne et vous trouverez tout ça facilement. Mais si vous êtes là, c'est que on se connaît déjà un peu. Donc, euh, portez-vous bien. Et vive la vanne. Ciao.